0: Здравейте, аз съм Сирма Пенкова и в днешния епизод на подкаста ще си говорим за две тотално различни теми – развитието на столицата и блокчейн. Може да кажем, че смесваме традиционното с модерното, но и в двата случая това, което ги обединява е актуалността им. В първата част на подкаста журналистът от Капитал Нина Сантова, често и водещ на Гласът на Капитал, влиза в ролята на гост – през последните години тя следи отблизо развитието на София, запозната е с проблемите, с които столицата се сблъсква, решенията, които се предлагат и тяхното евентуално изпълнение. Здравей, Ани! Здравей, Сирма! Намираме се на прага на летния сезон, макар климатичните условия все още да не го предполагат съвсем. Това е моментът от годината, който столицата често се асоциира с започването на редица ремонтни дейности, звукът на багери по спирането на топлата вода, а друг път и на водата изцяло. Преди поредното бурно лято обаче и преди предстоящите парламентарни избори е добре да си дадем сметка в какво състояние се намира София и жителите на столицата. И да из други думи време е за равносметка. Трябва да оточним, че данните, които ще обсъдим след малко, са от анализа на София План към подготовката на Плана за интегрирано развитие на столичната община – Програма за София – Ани, може да започваме и първият ми въпрос е правилно ли е да заключим, че економиката на София към момента е в разцвета си, а средните доходи на жителите на столицата са достигнали върха си от последните 10 години?
1: Да, със сигурност няма да е грешно ако кажем, че това е така, все пак това е столицата на България и от край време се знае, че който се премести тук ще получи. Това, което прави доста голямо впечатление и така доста значим фактор е заплатата. Uh, средната брутна работна заплата всъщност тук за 2019, тъй като данните за 2020 още не са излезли, е 1753 лева uh, и това всъщност е увеличение, почти двойно увеличение в сравнение с 2013 година. Uh, пък ако трябва да хвърлим uh, така един бърз поглед към структурата на економиката, ще видим и може би няма да е толкова изненадващо всъщност, че uh, в София... Са концентрирани 14% пункта в IT-сектора, което е 8% пункта повече от средното за страната. Дъсто голям дял заемат административните дейности. Те са 22% в София, пак с 8% пункта повече от, за България.
0: А може ли да направиш профил на средностатистическия жител на столицата към 2020 година, например?
1: А, да, ами, гледайки данните, всъщност... Ам... Изкарахме това, че средния софянец е на 41 години, всъщност той е по-млад от средния страната, което е на 43, обикновено живее в а, соцпанелка, защото повечето сгради тук са старо строителство и дава впечатляващите 40% от заплатата си за найем на жилище, което да, не е хич
0: малко. Очевидно се увеличават жителите на София, доходите им също, от което следва логично, че тези, които решават да не плащат 40% от заплатата си за наем, са готови да купят имот, което съответно предполага и засилване на строителството. Той изглежда обаче съсредоточено основно в южните квартали на столицата, като Симеонова, Драгалевци или Манастирски ривани, например. Има ли достатъчно интерес към жилищата в тези райони, обаче, които често са познати като места с лоша инфраструктура? Или с две думи, има ли кой да живее на цялата тази новостроена площ? Да, има доста
1: голям интерес все още. Кварталите, които ти споменавам, с, с най-много издадени и разрешителни за строеж през последните 10 години, като топ-3 с Сименово Дръглевци и Витошевед Сименово. А, точно това струпване на младите хора с добри доходи, се забелязва в 5 столични квартала, които са Манастирски Ливади, Младост и три, Студентски град и пак Витошевед Сименово. А, всъщност, а, хората, които живеят там, са точно млади и затова това са младите квартали на София, младежките. Проблемът при тях е... Както ти правилно каза, няма добра инфраструктура. Това е огромен проблем. Няма улици. Тежко е всъщност за хора, за деца, които карат колички да карат колички на... буквално на улицата. И да няма къде да ги развъдат в парк, например. Но другият огромен проблем за тези квартали е, че няма достатъчно места в детските градини, тъй като няма и детски градини. А, това е проблем заедно с а, комбинацията от презасторяване и мръсния въздух, защото, както всички знаем, София така е, има доста задръствания.
0: И ако м, кажем, че инвестициите до момента са насочени основно в южните квартали на столицата, то тогава какво се случва с северните такива и има ли изобщо интерес към тях от, от една страна за живеене, от друга страна да се инвестира за строителство и развитие, съответно, на тези квартали?
1: Ами, Макар и често да се говори така пожелателно за развитието на северните територии и да има концепция за това всъщност, общи устройства на план на столичната община, който така диктува Развитието на града предвижда 85% от новото жилищно състояване да е именно в южната половина на града и това отчасти всъщност не позволява развитие на северната. Има и друго проучване на Визия за София, което пък показва и едно разделение север-юг, което пък този път се отнася за... По-скоро за неравенство, защото се оказва така, че хората, които живеят на юг или в центъра, те са, така, имат по-добри доходи, по-високо образовани са и следователно са по-доволни от живота в столицата, докато тези, които живеят в северните квартали, като Красна поляна, Западен парк и други,
0: са доста скептични към качеството на живот в столицата. А, добре и отново на тема имоти. През последната година интересът към местата извън градовете се засили. Все повече хора не е просто търсят да си вземат вила около столицата за уикенда, а място където да живеят целогодишно. А, и в този смисъл, кои са най-атрактивните места около София за имоти и къде строителството е най-гъсто? столичната община извън София
1: най-гъсто застроени са село Бистрица, село Герман и квартал Корил, което се намира в град Нови Искър. Да, правилно отбеляза, че хората се ориентират към преградията на София и това всъщност невероятно е точно заради проблема с предзасторяването и мръсния въздух, пък и заради пандемията така много хора замечтаха за вила, зелена вила с двор където да са по-спокойни. Притеснителното обаче на тази тенденция е, че ако тя продължи столицата, може да се окаже с много празни жилища, защото вече има данни, че населението нараства следва 2,5%. 5% в периода от 2010 до 2019 година, докато жилищната площ се увеличила с 6%. И като добавим към това демографската криза, има прогноза на Националния статистически институт, която казва, че през 2050 година населението на София ще колкото сега, през 2020-2021. Това са милиони 200. 200 000 души, като населението ще се увеличава до 2028 година, тогава ще достигне 1 250 000 души, но после ще започне трайно да намалява.
0: И от това се предполага, че всъщност ще останат свободни или незаети жилища, които вече са били построени.
1: Да, точно така. Даже и сега има така хипотези, че в момента има 150 000 празни жилища което е знак, че не трябва да се инвестира толкова в строителство дърно, а по-скоро да се мисли за обновяване на сегашния жилищен фонд, тъй като това е огромен проблем. Както казахме, 70% от хората живеят в жилища, които са строени преди 2000-та година.
0: Основен проблем на София остава също и предвижването. Според данните на София План, почти всеки жител в града има автомобил, което естествено влияе на замърсяването на въздуха на столицата, води до недостиг на паркоместа и проблеми с паркирането. Защо обаче столичани предпочитат да използват автомобилите си пред градския транспорт, въпреки че аз съм сигурна много от тях са наясно за негативните а, следи от използването на автомобил.
1: Да, Затова има доста причини. Наистина сравни с други европейски градове. Тук коефициентът а, брой коли на възрастен човек е доста сериозен. Това са 663 автомобила на 1000 души през 2020 година. А едната причина е, че градският транспорт не се е наложи като альтернатива и не се виждат действия в посока да се наложи като альтернатива на колата. Той не е достатъчно развит, не са измислени достатъчно добри връзки между различните линии. Сега едната надежда е тикет-системата да промени това, тъй като тя ще отчитат данни за броя на хората, които се качват в определени превозни средства и най-вероятно ще има промени в маршрутите. Но притеснителен ли ни факта, че въпреки разрастването на метрото се забелязва плавен спад на хората, които използват градски транспорт. За сигурност има нещо, което не е достатъчно и според мен общината прави грешка, като стимулира използването на автомобил, тъй като данъците не са високи, няма альтернативни методи, зоната не е много скъпа и всичко това прави автомобила доста достъпен и удобен.
0: Альтернатива на автомобилите за придвижване често са велосипедите, а, които са добре познати в много столици в Западна Европа, като например Амстердам, Копенхаген, Барселона, градове, където те наистина са едно от основните средства за придвижване. Каква е нагласа на жителите на София към велосипедите? Нека го кажем с числа.
1: 30% от гражданите не биха ползвали велосипед точно заради лошата инфраструктура. Предвижването с колело Скромният е 1,8% от всички предвижения в столицата. Другият е проблема е смръстния въздух. В смисъл, това е още една причина, хората не се качат на колелото, а пък общината няма желание, сякаш да развива инфраструктурата, пандемията беше ускорител точно на ударното строение на велосипедни алеи в много градове, в много европейски градове. А тук това не се случи. Имаше някакви заявки, които не бяха изпълнени. Беше построена в края сметка една която после беше заличена заради недоволство и просто няма смело за такова нещо. В време и системата за велосипеди под найем се бави, столична община трябваше това лято да я осигури и това също не се случи по незнайни причини към момента. Просто няма, няма желание да се развива това нещо, тук за съжаление. Ти казваш,
0: че мръсния въздух може да е една от причините за хората да не карат велосипед, което се получава като един магиосен кръг, в който когато има много коли, хората не искат да се качат на велосипеди, качват се на колите си всъщност, нали, не се знае кое е правоисточника на проблема.
1: Да, да, и пък и доста хора ги е страх да се качат на колелото все пак,
0: точно заради трафика. И накрая да посочим, че анализът на София План, чието данни цитираме по време на целият разговор, са към подготовката на плана за интегрирано развитие на столичната община, програма за София, която ще насочва финансирането от Европейския съюз за периода 2021-2027 година. Целта на програмата е да бъдат избрани най-необходимите за града проекти, които са реалистични и изпълними от гледна точка на бюджет, сроки и източници на финансиране. Та кога може да очакваме да видим първите предложения по този проект.
1: Ми това със сигурност е един а, така мащабен проект който има много етапи. В момента Общинското дружество София План стартира поредица от публични дискусии в шест зони а, с, за въздействие, които са определени в програмата. И сега а, във всяка една от тях екипа ще организира онлайн дискусия и ще се среща с граждани на наживо. Целта е да бъдат представени а, проблемите, които са идентифицирали с благодарение на тези анализи и потенциалите на кварталите и населените места в общината, като с гражданите ще се обсъждат а, конкретни дейности и проекти, които вече ще позволят развитието им и после предполагам вече ще може да има по-конкретни проекти.
0: Благодаря ти, Ани, за интересния разговор и да пожелаем успешни летни ремонти на София и търпение на жителите и с надеждата да доведат до по-функционална и приветлива среда. От тривиалните въпроси за имоти, автомобили и градоустройство се прехвърляме към необятната тема за блокчейн технологиите и в частност така нареченото NFT услуга или Non-Fungible Token. С мен е журналистът от Капитал Тодор Тодоров, с когато се надявам да успеем да внесем поне малко светлина в тунела на новата форма за покупка на дигитално изкуство. Здравей Тодор!
2: Здравей, Сирма!
0: Признавам си, че за първи път разбрах за NFT, след като в началото на миналата година научих, че анимирана летяща котка, която остава след себе си дъга, е продадена за близо 600 000 долара. След това разбрах, че NFT може да бъде всичко, а Илон Мъск пусна песен за NFT, The Weeknd също продаде на Търк на издавани свои песни. Сега пък за първи път в България Капитал продава две от историческите си курици, които своеобразно затварят епохата на Делян Пеевски. Накратко, NFT може да бъде разглеждан като сертификат, който гарантира, че дадено дигитално изкуство, например снимка, песен, GIF, е оригинално. Как обаче става издаването на този сертификат и как се гарантира автентичността му?
2: Първо няколко думи. Действително, е, NFT е сертификатът може да се сравни с, например, с подписа на художника върху картина, но ако последният може да бъде често обект на фалшификация, то NFT е дигитален сертификат за качество. Пази се в блокчейна и практически е невъзможно да се фалшифицира. Именно и съхранението му в е тази гаранция и това, което го прави привлекателен. Не единственото, разбира се. Миналата година и началото на тази стана сравнително нов начин за търговия с модерно изкуство, като навлиза в почти всички сектори – музика, видео, компании, дори се идентифицират с NFT – но манията наистина се появи последната година заради локдауна, когато заради затварянето на економиките, изложби и така нататък. Много художници нямаха възможност да правят свои изложби и събития, да продават на аукциони и всъщност NFT сертификата им даде тази възможност. Може би доста от вас знаят, е. ние също сме писали по темата, но в момента рекордът за продажна цена държи произведението всеки ден, първите 5000 дни на художника и дизайнер Майк Уинкелман, по-известен като Beeple. Той е своето произведение, което е правил в а, рамките на 5000 дни. Като всъщност аукционът се проведе през Кристис. Цената достигна 69 милиона долара. Най-напразно казвам Кристис, т.е. това е показателно, че дори една от най-старите и големи аукционни къщи е оценила потенциала и интереса към NFT, дигиталното изкуство. За това как се прави NFT, първо е добре да кажем, че всеки един от нас може да е както създател на дигитално NFT изкуство или продукт, така и да бъде някой потребител. За първото разбира се са нужни, може би повече креативност, преприемчивост, усет и каквото още щете, за да го се и да е интерес на публиката. За второто са нужни пари и интерес. Факт е, че с развитие на на криптосвета, очевидно се променят и интересите на хората в този свят, но и не само. Като цяло, създаването на NFT не е сложен процес. Той не се различава по нищо от качване на изображение или видео в сайт за споделяне, но все пак има няколко основни стъпки, които е добре всеки да знае и не трябва да се пренебрегват. NFT се извършва в криптосвета, т.е. ще ни бъдат необходими криптовалути. Това е първата стъпка от създаване на процеса към NFT, т.е. създаване на криптопрофел тъй като в него трябва да се съхранява криптовалута, която се използва за покупка, продажба и създаване на NFT. Той ще бъде необходим както за създателя, така и за купувача. Валута, с която се създават и търгуват NFT е Ether, която се прави в блокчейн средата на Ethereum. Това
0: означава ли, че не може да бъде закупено NFT изкуство с друг криптовалута? На, на този
2: етап Ether е най-използваната криптовалута. Съществуват стотици платформи, които предоставят безплатни портфели за хранение на криптовалута, като CoinBase, Solid, Metamask, Кремл и така нататък, в които може да се закупи Ether в момента. След това трябва да се поръча криптовалута. Трябва да е ясно, че там ще има такси, които повече трябва да нарижим. Но това са подобности, които са описани наясно на всички платформи следващата стъпка след формирането на портфел и закупване на малко Ethereum е изборът на сайт, в където ще се заде и ще се проведе NFT-то. Има също най-различни платформи, които предлагат направата и на NFT. най популярните към момента са Zora, Superair, Nifty, OpenSea. Вече следват се инструкциите в тези платформи и качва се... Произведението било дали е JPEG, дали е GIF и така нататък. Има някакви възможности. Стоеността на произведението се определя от създателя.
0: А как се гарантира за автентичността му? Как може да сме сигурни, че произведението, което евентуално искаме да купим е оригинално и само ние ще разполагаме с права за него?
2: Самия не токен гарантира за това. Тоест Създаването на дигитално изкуство не толерира фалшификации, плагястване има много строг процес, при който се авторизира автентичността на, на самото произведение.
0: Тоест, това да. се случва след като... А артистът, който си продава изкуството, го е регистрирал в платформата и се проверява автентичността му от самата платформа. И след това, след като сме сигурни в истинността на дигиталното произведение, качва се в платформата бива продавано през аукцион.
2: Да, прави се аукцион. Има варианти, дали ще е ден, дали ще е седмица, дали ще е месец, като вече това е избор на, на самия колектор.
0: И тези, които имат интерес към него, надават...
2: Точно така, да. Определя се първоначална стоеност на продукта, дали е стъпка, дали е не, но обикновено в повечето случаи е два, десет. Разбира се, зависи от, от произведението. Много е... Хиляди са произведенията, хиляди са вариантите.
0: И в крайна сметка, крайната цена на произведението да. варира според стоиността на криптовалутата към момента на mm. за, залагане на цена или към момента на продажба?
2: Значи, ако началната цена е 10 етера и започва аукциона и ако етера скочи с 10%, очевидно това е изразено в български лева или в долари, ще повиши цената. Но самата стойност а, не е определяща за бъдещата стойност на изкуството. Тоест, в крайна сметка това е пазар, има аукцион, ако на аукциона купувачите преценят, че Стоеността на даденото произведение не се е повишила. Може да прецени, че при едно е по ниска ли стечане на времето просто цените на дадено, дадени продукти да намаляват, на други може да се повишават. Така че, от една страна, да, косвено може да влияе цената на криптовалута, но прякото е просто търсенето на този продукт. Примерно, произведението на, на Beeple може да се окаже, че след една година ще струва 75 милиона долара. Но това пък е заразено в Ethereum, да е по-различна цена от тази, на която е продадено.
0: А след като повачат неговата цена най- най-висока, и той получи произведението, под каква форма му се предоставя?
2: Предоставя му се под формата на GPE, на DF и така нататък. Просто той получава и кода, който гарантира NFT-то, който му гарантира, че той е собственик на това нещо. Този код стои в блокчейна, той е записан в регистъра и вече това произведение може да се подари на компютъра и в платформата и така нататък.
0: А има ли ограничения за създателите на NFT изкуство, например да могат да само артисти, художници или някакви сектори, които само могат да продават произведенията си?
2: Не, практически няма никакви ограничения за създаване на NFT изкуство. Видео, музика, гифове. От всякакви сектори навлизат вече в NFT Сектора, изкуството, ето през последните месеци влязоха, се развиват доста бурно, навлизат и медиите. Тайм мегазин успя да проведе три свои корича за над 400 000 долара. В момента в платформата, както ви ти каза, Опен върви аукциони за две от корича на Капитал, които маркират началото на протестите след назначаването на ПСК за шеф на Данс до изобличаването му по закона Магницки, началото и краят за сега, в кавичка, надяваме се надегра, на една 8-годишна епоха.
0: И кои са най-активните сектори? Очевидно, медиите не са сред най-активните.
2: Изкуството е най-активния. Спорт също навлиза с доста бурно. Какво се продава от спортния? Спортни картички, карти за достъп, подламентни карти, всякакви снимки... Там е доста по-трудно да оцееш кое не, не се заслужава М- да предобиеш, дали ще има смисъл, дали ще носи някаква стоеност в бъдеще. Но просто има хора, които купават неща с колекционерска стоеност.
0: Добре, щом е дигитално дадено произведение, то може да бъде копирано и използвано множество пъти. Този NFT сертификат означава ли, че се държат авторските права върху конкретното произведение и то не може да се използва без позволение? Например, ако пак се върнем към котката с дъгата, аз като не съм собственик на този GIF, нямам право да го използвам никъде в мрежата. Този
2: GIF в момента, ако влезеш в. Интернет и Google ще видя, че циркулира навсякъде, Всеки може да я свали, да я използва, да си я качва, но единствено собственикът трябва на това нещо обече един, който си огранкира, че е на този гиф с NFT-то и може би в това е гадъла за него. Нали? Както няма ограничение да използваш снимки на Монализа, да кажем, да си сложиш в дори лого на фирма, брошури. Какви ли нещо роти сме виждали с това?
0: То просто странното е, че когато става въпрос за физическа картина, нали, ти знаеш че една, седи някъде и всичко друго ти е ясно, че е в нали, копия да. или някакъв. Няма
2: как да се ограничи това нещо в момента. Единствено има момент, че ако произведението бъде продадено в последствие, то би трябвало да има комисионна за създателя му. Тоест, ако сегашният собственик на котката реши да я продаде в един момент, на по-висока цена или по-низка, това вече зависи как е заложено в пресъздаването. Тоест, оригиналният създател на Niancat, трябва да би трябвало да получи определен процент от сумата.
0: И това без значение колко пъти се препродава. След да, това. при
2: всяка препродажба. Затова е важно, когато се създава аккаунта в някои от платформите. За това са нужни етери, първо, за да се създаде и второ там се задава какъв процент би могъл да очакваш и би могъл да искаш от последващата препродажба.
0: Той е създателят отново получава комисионната си в етери?
2: Да. Етера може да го, да го превърнеш в а, фиятни пари след това. Аз продадеш така или иначе.
0: А колко популярни към момента са инвестициите в дигитално изкуство и нещо, което според мен вълнува много хора, устойчиви ли са те във времето? Т.е. има ли потенциал и им да се увеличава?
2: Добре, а, през последната година има бум, както казахме заради локдауна, и самия бум на пазара на криптоволути, като най-вероятно част от печалбите от тях отиват в, точно в NFT, дигиталното изкуство. Тук по данни на nonfungible.com един сайт, който се тези неща, през първите 3 месеца на тази година продажите на NFT токени достигат над 2 милиарда долара, което е 20 пъти над обема спрямо година по-рано. И в момента средно едно NFT се продава при по-висока цена спрямо декември, според проучването им. Но действително бума дойде последната година, че за първи NFT сертификат може би се говори някъде от 2018. А, а дали има потенциал? NFT изкуството е като всяко друго. Въпрос е с сертифицирането му. Ти може да си супер талантлив графичен дизайнер, супер талантлив художник, просто ти сертифицираш тази твоята роба по този начин и в този смисъл може да говорим за него като инвестиционен клас актив, нали, колекционерски, което пък означава, че в бъдеще стоеността на дадено дигитално изкуство може както да се повиши, така може да се понижи. Идеята нали, на колекционерите колекционирайки нещо в бъдеще, ако решат да продават може не го да нерешат, но все пак цената да е по-висока. А, истината е, че в, както казах и преди, в морето от НФТ, от всякакви произведения, което пък прави трудно избореем, особено когато говорим за спортни картички, така да ги правим, а, може да се окаже, че даден инвестор купува нещо, което няма никаква стойност. И за това трябва да си гляда с повишено внимание, когато се избира нещо там се увеличават трябваше много тези предложения, защото са изпълни ниски цини като цяло.
0: А в България има ли интерес към такъв тип изкуство?
2: Търсене има ли? По принципа, зара на изкуство не е много. Да не използвам думата прозрачен, но не се знае кой е стои от едната и от другата страна. Предполагам, че има. По мое наблюдение, има, но е в самото начало. Надявам се, сега нашия аукцион да покаже, че има такъв интерес. Като цяло в платформите ти като прект наблюдател не можеш да разбереш кой. Надава хората с, с техни акаунти. Така че според мен е трудно да се прави извод. Най-вероятно има интерес, но като цяло големия интерес е в чужбина. По-големите пазари, инвеститори, колекционери и така нататък.
0: Добре, благодаря ти за този разговор. Надявам се, че малко сме прояснили а, тази тема за така наречена NFT изкуството. Благодаря и
2: аз. Тя е нова за много от нас. Така че продължаваме да изследим с голям интерес и да пишем и разказваме за нея.
0: И изглежда, че се отваря ниша за дигитални меценати вече. Mm, така да, че да, съвсем да. влизаме в
2: иновации. Очевидно ги има, като виждаме обемите, за които става въпрос.
0: Добре, благодаря отново.
2: Благодаря. Yes.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите
1: епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за глъцът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст с или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизода коментират е Хомир Колев.